0: Amiche e amici interisti e amiche e amici di Passione Inter, buonasera 19.30 come ogni giorno live anche oggi su YouTube e su Twitch. Oggi giorno di vigilia di Juventus Inter finale di Coppa Italia che si giocherà domani alle ore 21. Noi, come sempre, saremo in diretta, ma di questo mi interrompo già perché vi devo dire delle cose importanti per, per quanto riguarda la diretta di domani e tutta la giornata di domani. Quindi fra pochissimo vi, vi faccio sapere. Eh, oggi però, giornata di vigilia, la conferenza di Simone Inzaghi in compagnia di Samira Andanovic è terminata pochi minuti fa, quindi me la sono ascoltata e eh, ve ne parlerò un po' nel corso di, di questo nostro appuntamento, di questa nostra ora insieme. Dovrebbe essere in corso invece in questi minuti la conferenza di Massimiliano Allegri e Giorgio Chiellini, ma questo ci interessa il giusto, al limite ne parleremo eh, domani, comunque vedremo un po' eh, che cosa hanno detto, non mi aspetto dichiarazioni clamorose, come non sono state clamorose quelle dei nostri, anche se ci sono due passaggi interessanti, su cui voglio porre l'attenzione insieme a voi oggi diretta ovviamente incentrata quasi del tutto sulla Coppa Italia perché domani ragazzi è una gara importantissima è una finale ci giochiamo un trofeo ci giochiamo un derby d'Italia e anche questo è da considerare e poi chiaramente a partire da giovedì o venerdì insomma da, eh, dalle ore successive inizieremo a pensare anzi torneremo a pensare al campionato e a cercare Diciamo il miracolo a questo punto, perché poi eh, mancano solo le due partite, quindi eh, quasi di miracolo si tratta. Parleremo quindi della Coppa Italia, vi diremo le probabili formazioni, vedremo le parole di Inzaghi, vedremo una serie di aspetti, come arriva l'Inter, come arriva eh, la Juventus, l'intreccio di Bala, perché è evidente che anche eh, il nome di Paolo Di Bala entra nel discorso Coppa Italia, perché in qualche modo coinvolge sia l'Inter che la Juventus vi segnalo peraltro che nel pomeriggio è uscita un'intervista che il nostro Lorenzo Polimanti ha fatto a Riccardo Meloni, giornalista di Calciomercato.it tifoso della Juventus in cui hanno già fatto un punto della situazione sulla Juve, sull'Inter e sulla partita quindi poi a fine diretta vi rimando a quel quel contenuto e, e ve lo potete gustare Detto questo, passo ovviamente a salutarvi, che vedo già la chat bella calda e poi vi do subito delle informazioni di servizio che ribadirò almeno un'altra volta, forse due, nel corso del resto della diretta per tutti coloro che si connetteranno man mano. Allora, il nostro Enrico Militozzo, che ci ricorda la partita importante: assolutamente sì, io non la sto ancora sentendo, ormai lo sapete, io, come il nostro Pasquale, per esempio, del club, anche io, sento a livello di tensione. Le ore precedenti eh, però voglio che tutti noi siamo concentrati per bene sulla Coppa Italia capisco che c'è il campionato ancora in ballo capisco che è un trofeo più importante però se non dovessimo vincere il campionato e attualmente la probabilità più grande è questa al di là di chi ci crede e chi non ci crede più fidatevi che Arrivare a quel momento in cui ci sarà la matematica e sapere di avere una Coppa Italia in bacheca o sapere di non averla farà tutta la differenza del mondo, quindi belli concentrati su domani, cerchiamo di chiudere la stagione con almeno due trofei se non tre e di far chiudere la stagione alla Juve di Allegri con zero titoli, come direbbe qualcuno che che sta allenando una squadra vicina a dove giocheremo domani, (ride) per per dirla in questo modo. Saluto anche il nostro Eugenio, grande Eugenio, buonasera. Eh, Jason, mi chiedo, ho letto da qualche parte che la Gazzetta dello Sport dice che vendiamo Lautaro, dimmi che non è vero, per favore. Ma guarda, Jason, se tu leggi i quotidiani, ogni giorno tutti e tre i principali quotidiani sportivi ti ripeteranno che l'Inter deve cedere un big. Quindi non è una novità che... Io personalmente oggi non ho avuto modo di leggere la Gazzetta, se non eh, per quanto riguarda un articolo di cui poi voglio parlarvi. Però è un... eh, come dire, è un un ritornello che torna ormai da da mesi, quindi che l'Inter possa fare una cessione importante lo lo sappiamo, però non mi fascerei la testa prima di di vederla effettivamente avvenire, quindi ne parleremo, ma ripeto, ci sarà anche tutto il tempo, avremo davanti un'estate fatta di mesi di eh, di nulla a livello di partite eh, e rischiamo magari anche di dover commentare un Inter che appunto non ha vinto lo scudetto, quindi... Rimandiamo al mercato a quando ci sarà il tempo di, di parlarne. Adesso rimaniamo concentrati sulle partite. Come vedete, ragazzi, oggi sono tutto passione inter. Eh? Maglia nuova, la mia solita tazza che non manca mai. Siamo, siamo carichi. Allora, saluto anche il nostro Gabri, grandissimo, buonasera caro. Eh, speriamo di avere l'approccio giusto alla partita di Cianello. ha detto anche Samir Andanovic e, e assolutamente sono d'accordo perché... Se approcciamo la partita come fatto con l'Empoli, diventa molto complicato pensare di di portarla a casa, quindi questo deve essere il primo primo aspetto. Poi sono molto curioso di capire come approccerà la Juventus, perché abbiamo visto la Juve sia eh, nella sua versione più difensivista, più allegriana, eh, contro l'Inter intendo dire, ma l'abbiamo vista anche nella versione, Diciamo offensiva e coraggiosa nel ritorno del match di campionato. Il paradosso è che la partita giocata meglio da loro è stata quella persa. Quindi eh, non lo so, sono curioso, non so, non, non so dirvi come, non so aspettarmi una Juve in particolare, sono molto curioso di vedere come andrà domani. Ciao Tiziana, buonasera. Grande Gibi, il nostro Nicola che ci spara un po' di corner azzurri, grandissimo. Saluto anche Orlando. Uh, la Coppa è fondamentale visto che il campionato è molto difficile Sono d'accordo Ale, assolutamente sì Grazie a te Jason, ci mancherebbe Ciao Paola, buonasera Il nostro Gianluca, grandissimo Gianluca Anche che poi arriva anche da YouTube Gianluca Multitasking <ride> Buonasera Passione Milan? No, non è, non è interesse nostro Non so se tu sei milanista o, o se c'è qualche altro progetto di questo tipo Noi rimarremo in eterno Passione Inter, chiaramente Allora, chi ha più motivazione secondo voi, noi o loro? Fabio, io penso, innanzitutto ti saluto, io penso che entrambe abbiano grandi motivazioni, per due motivi. Il primo è che innanzitutto è una finale, e questo è una banalità, ma da parte di molti tifosi leggo uno snob nei confronti della Coppa Italia che non capisco, quindi forse tanto banalità non è. Punto primo. Punto secondo, l'Inter da una parte ha, come, come dicevo prima, la possibilità di chiudere la stagione con minimo due trofei massimo tre perché la, la supercoppa l'ha vinta vedremo come andrà il campionato la juventus ha la possibilità se non la necessità di chiudere con almeno un titolo e comunque vorrà anche vendicarsi di un inter che ha affrontato per tre volte e che non è ancora riuscito a battere quindi secondo me di motivazioni ce, ce ne saranno tante Ehm io voglio sperare che ne abbia di più l'Inter, però secondo me partiamo davvero 50-50 e sarà molto importante vedere come approccerà la Juve, come approccerà l'Inter e, e chi avrà la meglio in sostanza. Ha il mio stesso calendario, grande Nicola, mi fa piacere. Io tra l'altro, come sapete, cambio sempre la pagina in live quando scatta il mese, quindi anche questa con Brozzo e Gagliardini l'abbiamo cambiata in live. Saluto Mattia, saluto il nostro Mirko, grande Mirko, buonasera abbiamo vinto due volte non c'è due senza tre dice Gianluca vero però dall'altra parte ci sono altri che dicono figurati se la Juve chiude un'intera annata senza aver mai battuto l'Inter quindi io spero che abbia ragione tu però in effetti il discorso si può fare da entrambe le parti saluto anche Fabio poi vedo Gian Piero Aurora ragazzi allora io inizierei subito ehm, chiaramente dal tema Coppa Italia eh, al quale dedicheremo la gran parte della diretta Sto cercando di... Uh, ok, ok, allora, io farei così, innanzitutto vi faccio ascoltare il primo servizio di giornata con le ultime a livello di formazione su, sulla partita, poi vediamo le parole velocemente di Inzaghi e di Andanovic anche perché si ricollega al tema formazione che ovviamente è stato un tema a cui hanno rivolto una domanda I giornalisti hanno rivolto una domanda ad Inzaghi anche su questo tema e poi parleremo di tutti gli altri altri discorsi. Quindi vi lancio subito il primo servizio.
1: Arrivano buone notizie per l'Inter. Sky Sport fa sapere che domani Alessandro Bastoni ci sarà per la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter e molto probabilmente sarà anche titolare. Un aggiornamento molto importante, visto che nelle scorse settimane il difensore nerazzurro era in dubbio. Ma non finiscono qui le novità. Sky Sport riporta infatti che Mattias Vessino non prenderà parte alla trasferta di Roma e nemmeno a quella di Cagliari. Il centrocampista uruguaiano ha subito un leggero risentimento muscolare. E allora,
0: ragazzi, di fatto sono due i giocatori su cui focalizzarci per quanto riguarda il discorso formazione, l'avete anche ascoltato dal nostro servizio. Il primo è eh, Alessandro Bastoni, che dovrebbe essere in campo. Ancora ieri si parlava di un Bastoni non perfettamente al meglio, nonostante il ritorno, fra, eh, il ritorno in gruppo, diciamo, in allenamento. Me lo aspetto anche io in campo, anche perché è fuori ormai da, da qualche tempo. È vero che Di Marco ha fatto bene, perché non non posso assolutamente lamentarmi, dal mio punto di vista non mi lamento e penso che sia difficile lamentarsi del rendimento di Di Marco nelle ultime eh, partite, al di là di quel gol di Arnautovic di cui abbiamo già parlato. Mentre l'altro è Mattias Vessino, che invece, vabbè, lui giocatore non esattamente di primo piano, comunque ha avuto un problemino muscolare e non ci sarà domani, rischia di saltare anche la trasferta di Cagliari, quindi... Eh, di rientrare eventualmente per l'ultima di campionato con la Samp saluto anche Fausto ciao Fausto, buonasera, vi mostro velocemente anche in grafica le probabili formazioni della partita di domani sera, che sono sostanzialmente queste, l'Inter chiaramente con il consueto 3-5-2, andarvi in porta, screener De Frey e Bastoni in difesa, Dumfries, Barella Brozovic, Cialanoglu e Perisic a centrocampo, Dzeko e Lautaro Martinez in attacco, come vedete pochi esperimenti, poche rotazioni al di là del dubbio bastoni poi in attacco c'è sempre questo ballottaggio fisso fra le quattro punte ma dovrebbero partire eh, Lautaro Martinez e Dzeko Juve col 4-2-3-1 Perin in porta perché sapete che Allegri ha questa cosa del quando ha due portieri di buon livello solitamente ne battezza uno per la Coppa Italia e lo fa giocare anche nel caso in cui si arrivi in finale meglio secondo me Perin in porta, Danilo, De Ligt, Chiellini Alessandro in difesa, Zaccaria e Rabiot sono i due intoccabili attualmente a centrocampo, il dubbio, leggevo oggi, ascoltavo anche dalle parole di Riccardo che abbiamo eh, intervistato oggi sul canale, c'è un dubbio di Bala, perché di Bala nelle ultimissime ore potrebbe, eh, si diceva che potrebbe partire dalla panchina, anche perché di fatto Allegri eh, valuta e secondo me fa bene in questo caso eh, considera insomma di avere una panchina che possa essere una risorsa importante nell'ottica dei 90 ma anche dei 120 minuti perché non dimentichiamo che in caso di pareggio ci saranno i supplementari quindi Quadrado, Bala Morata e Vlaovic eh, potrebbero essere i quattro prescelti altrimenti potrebbe esserci un ulteriore cambiamento in particolare nella figura dell'argentino su cui poi torneremo magari a parlare visto che sapete che è un nome che si fa per quanto riguarda l'Inter. Devo dirvi la verità, ragazzi, vedendola così, comunque l'attacco a quattro fa abbastanza paura. Cioè, sono quattro pezzi grossi, i tre dietro a Usa Vlaovic. Quindi sarà una bella partita e dovremo metterci qualcosina in più per poterla vincere. Perché la Juve rimane, secondo me, una squadra non a livello dell'Inter, però indubbiamente soprattutto contro l'Inter, eh, è sempre una gara difficile, è una gara sporca, eh, rognosa. Sarà difficile, sarà difficile, però vincere sarebbe molto molto importante. Quindi queste sono le probabili informazioni, le lascio ancora un attimo in sovrimpressione mentre leggo eh, qualche vostro commento e poi vi dico un'altra cosa. Allora, eh, io sono fiducioso per domani sera, siamo carichi, dice Giorgio, bastone determinante domani. Speriamo, se rientra stando bene, spero di sì, <ride> e lo vedremo. Il pronostico lo diremo dopo, direi, eh, lo diremo dopo così se magari entrano anche i nostri abbonati o qualcun altro lo facciamo nel finale, altrimenti lo, lo faccio da solo, senza problemi, anche se in realtà non, boh, lo maturerò nel corso della diretta, non lo so. Ehm, allora, buonasera al nostro P. <coughs> ben ritrovato nel secondo tempo avremo l'attacco ridicolo Sanchez-Correa, purtroppo sì io infatti spero che qualora vengano cambiati entrambi, Geko e Lautaro ci sia una dilatazione ampia fra il primo sostituito e il secondo, quindi non il solito cambio che abbiamo visto spesso con i tutti e due fuori insieme ma nel caso fuori prima uno e dopo un bel po' l'altro ma se possibile cambiarne anche solo uno sarebbe l'ideale ehm... ecco anche Aurora dice <ride> Dice la stessa cosa? Allora, il nostro Eugenio è sulla stessa linea di Jonathan sul discorso difesa. Preferireste Scrimiar centrale e avreste paura di, soprattutto Jonathan, di Di Marco a sinistra, nel caso in cui non ce la facesse bastoni per quadrato. Sì, il problema di Di Marco, ragazzi, è sempre quello. Cioè, offensivamente è un'arma in più, difensivamente è dà delle perplessità soprattutto quando affronta giocatori forti fisicamente o molto veloci perché lui non è né forte fisicamente né particolarmente veloce quindi comprendo le le paure vi faccio notare una cosa ragazzi però sulla sinistra c'è un certo Ivan Perisic che in questo momento, se devo scegliere un giocatore con cui andare in guerra come si suol dire anche se non è un'espressione molto felice in questo momento storico scelgo Ivan Perisic Ah, forse anche più di screen. Guardate cosa arrivo a dirvi. Comunque, la lotta è fra questi due. Quindi, poi perisic esicra è sempre un gran bel, come si dice, un gran bel duello eh, anche storicamente. Eh, non capisco come la Juve con una rosa così non domini il campionato, ma in realtà, secondo me, vi dirò una, una cosa che, che molti, magari non pensano: per me, la Juve è un atto a sta gran rosa. La Juve è un ottimo attacco perché comunque, quadrato di Bala-Morata eh, a Morata me non piace. Quadrato di Bala-Vlaovic, poi possiamo buttarci dentro anche Morata. È un ottimo attacco. Ha una buona difesa, che se ci si lavora con un allenatore comunque bravo come Allegri, fra Delict, Chiellini e, e gli altri, non sono male. però ha un centrocampo terribile. Okay. <ride> ha un centrocampo terribile, secondo me. Quindi, secondo me, non è assolutamente una rosa da dominio del campionato. E ti dirò. Se l'Atalanta non si fosse suicidata come ha fatto, se la sarebbe giocata punto a punto per il quarto posto, secondo me. Io ad agosto scorso dissi, la Juve non arriva neanche quarta, e fino a metà stagione più o meno ci avevo azzeccato, perché la Juve era molto indietro. Poi hanno speso 100 milioni prendendo l'attaccante più forte della Serie A, quegli altri hanno avuto mille infortuni e si sono suicidati, e le cose sono un po' cambiate. Però come rosa complessiva per me non sono così forti quindi questa è una piccola attenuante che do ad Allegri e la do perché comunque è giusto darla però non mi dimentico tutti i discorsi che si sono fatti l'anno scorso sull'allenatore più pagato della Serie A che doveva giocare benissimo doveva vincerle tutte, che era Conte adesso quel, quel profilo è di Allegri e mi aspettavo lo stesso trattamento ma ovviamente non l'ho visto mi aspettavo per modo di dire chiaramente eh, ciao Carmine buonasera eh, la differenza la farà l'approccio alla partita se l'Inter inizia bene non è inferiore a nessuno sono d'accordo, sì più che altro allora, che l'Inter mentalmente sappia restare in partita ce lo ha dimostrato e lo dimostrano i, se non sbaglio, 22 punti di, mh, guadagnati dall'Inter in campionato da situazioni di svantaggio e sono, tanto, tan- sono tanti tanti quindi eh, questo è un bel segnale Uh, però come dicevano anche uh, come si diceva in queste ore come dicevano anche D'Inzaghi fra poco vi mostro le sue parole approcciare uno Juventus-Inter finale di Coppa Italia come ha approcciato Inter-Empoli eh, diventa un problema perché poi non è che tutte le partite le ribalti da 0 a 2 a 4 a 2 soprattutto non trovi sempre l'Empoli con tutto il rispetto per l'Empoli eh, davanti a te quindi questo sicuramente sono d'accordo mi aspetto una gran partita da De Vrij speriamo non soffra Vlaovic ecco questa però è si ricollega al discorso che facevano prima eh, mi pare Eugenio e Jonathan in effetti m- mi è venuto in mente in questo momento che l'ultima di campionato c'era Skriniar centrale su Vlaovic e quindi questa sarà una, una novità comunque da, da dover considerare io ho sempre grande stima di De Vrij, però gli occhi li ho anch'io ed in effetti De Vrij non lo sto vedendo molto bene in questo momento quindi Vediamo, vediamo, però comunque dai, è un giocatore che secondo me merita la fiducia e merita quantomeno il beneficio del dubbio. È sempre stato impeccabile negli scorsi anni, ha avuto qualche problemino quest'anno, però io ripongo comunque gran fiducia nella nella figura di De Vrij. Sei ottimista o no? Tutto sommato sì, perché alla fine l'Inter a livello di approccio non ha sbagliato nessuna partita tranne l'inizio della gara con l'Empoli nemmeno il Bologna lo inserisco nelle gare sbagliate come approccio perché comunque l'Inter ha tirato mille volte, poteva vincerla quindi questo secondo me è quello che conta nell'ottica di essere ottimisti o no dopodiché è una gara secca quindi questa è una banalità ma va sempre detta eh, può succedere di tutto Ehm, allora volevo ragazzi mostrarvi al volo anche le dichiarazioni di Andanovic e Inzaghi perché hanno detto delle cose interessanti mi sono appuntato Qualche risposta perché hanno parlato tanto ma voglio dare voglio farvi vedere solo eh, dov'è che è, intanto la sto recuperando, allora settimana clou, eccola qua, solo qualche risposta, allora Simone Inzaghi, questo è un discorso che non è nuovo nelle conferenze di Inzaghi, però mi fa, giustamente mi chiedevano sul fatto che questa settimana è la settimana clou della sua carriera perché si gioca un trofeo sicuramente, forse un altro o comunque arrivi proprio agli sgoccioli che è il campionato nella squadra più importante che ha allenato finora con tutto il rispetto per la Lazio lui comunque dice le solite cose sul discorso del percorso del lavoro che sono legittime e poi dice ci giochiamo ancora tanto l'8 luglio non mi sarei aspettato tutto questo è una frase un po' buttata lì però è una... Boh, non lo so, a me ha colpito, per certi versi, perché comunque sul fatto che il, l'obiettivo stagionale non fosse necessariamente vincere il campionato, non fosse necessariamente vincere la Coppa Italia, beh, purtroppo, cioè purtroppo, l'abbiamo detto per tanto tempo, poi l'evoluzione della stagione ci ha portato a poter considerare quelli come obiettivi, però eh, all'inizio inizio stagione erano altri, quindi in qualche modo secondo me con questa dichiarazione Inzaghi ed è legittimo non, io so che magari qualche detrattore di Inzaghi dirà ecco la solita mentalità da perdente secondo me è legittimo un pensiero di questo tipo perché per il tipo di estate da cui arriviamo ci sta che l'8 luglio non ci si aspettasse tutto questo e quindi volevo giusto farvela notare poi sul discorso vabbè, della formazione l'abbiamo già detto, però vi faccio leggere al volo… Ecco, Bastoni e turnover. si faccia pensare di fare turnover in finale, non lo so. In ogni caso, ehm, Inzaghi conferma che solo Vessino si è dovuto fermare, mentre Bastoni è recuperato, ma andrà valutato domani mattina. Eh, una dichiarazione importante anche di Samir Andanovic, vi faccio leggere, anzi due, che sono queste. Eh, gli hanno chiesto sostanzialmente cosa è successo in quei due mesi in cui ehm, l'Inter di fatto ha fatto sette punti in sette partite ed era completamente irriconoscibile Andanovic, che di solito è un, un ragazzo che parla poco, anche in conferenza, non è uno che si dilunga molto nelle risposte, e qui ha detto cioè, io ho percepito la volontà di, di voler rispondere bene a questa domanda e dice qualche volta succede a tutti, non solo a noi quando giochi tante partite ci possono essere dei passaggi a vuoto dice Andanovic, non lo fai consciamente le squadre che giocano una volta a settimana sbagliano meno perché giocano meno partite e poi mi ricordo che addirittura forse non era in questa risposta però aveva fatto riferimento anche al fatto che alcune partite rischi di giocarle un pochino lui ha usato questo termine che secondo me non era proprio quello che intendeva dire però ha detto svuotato emotivamente nel senso che questo si collega a questa risposta qui cioè giocandone così tante a livello mentale soprattutto è il problema, non tanto fisico e se vi ricordate, uno lo disse anche Inzaghi e anche Farris quando eravamo verso la fine di questo ciclo negativo di partite dissero "Eh, noi abbiamo a disposizione i dati i giocatori corrono tanto quanto prima quindi non abbiamo problemi fisici e anche noi qui avevamo detto più volte non vorrei che il problema sia mentale perché comunque mantenere la concentrazione alta, la lucidità e la prontezza di giocare tante partite, soprattutto tante partite importanti perché è stato questo il grosso problema, tu hai avuto Juve, Lazio, Milan, Napoli, Liverpool, Atalanta, ancora il Liverpool, cioè tutte di fila praticamente quindi era molto difficile a livello mentale e Samir Andanovic lo conferma. E poi, e poi torno sui vostri commenti, eh, è stato chiesto a Andanovic cosa è cambiato a livello eh, di, di società in questi anni, visto che lui è qui da, da dieci anni. Eh, sono cambiate proprietà e obiettivi. Ci sono stati anni difficili, ma con il lavoro di tutti e il giusto percorso l'Inter è tornata dove doveva stare, a competere per i titoli. Magari questo è, è un collegamento mio, però ho percepito nelle sue parole il collegamento proprietà-obiettivi, come se fosse una cosa automatica, cioè cambio di proprietà è diventato in automatico cambio di obiettivi. A parole Suning l'ha sempre detto di voler riportare l'intra i vertici, lo ha fatto anche con i fatti, scusate, il gioco di parole. Adesso è in un momento di difficoltà, lo sappiamo, però comunque anche Samir conferma questo, questo aspetto e conferma anche l'importanza del percorso, perché le vittorie non sono mai, tra virgolette, episodiche, cioè non sono mai... Eh, quelle continuative non nascono per caso ecco questo era un pochino il, il discorso qui so che qualcuno farà riferimenti al Milan ma non ci tornerei eh, allora vado sui vostri commenti che vi ho lasciato un attimino da parte ma adesso recupero allora altra preoccupazione sarà chi marcherà a uomo Brozovic vero Franco vero perché mh, sai che mi fai venire Mi fai venire il dubbio, chi è che l'ha marcato in campionato? C'è stato un uomo che è uscito in marcatura Aspettate che mi recupero i miei appunti Che ho qui Perché all'andata lo marcò Kulusevski Che venne messo uomo su di lui Anche da Pirlo, tra le altre cose Al ritorno Kulusevski non c'era più Perché era andato al Tottenham E quindi Chi è che marcava uomo Brozovic non lo so, non lo trovo non me lo sono segnato negli appunti maledetto me, mi segno sempre tutto sta cosa non l'ho segnata Boh, forse perché non, non si era percepito visto che di fatto nella ripresa aveva attaccato solo la Juve fondamentalmente comunque sì, questo è un altro tema ecco, e anche su questo secondo me ci si ricollega al discorso di Bala. cioè giocando con Dybala faccio fatica a pensare ad una marcatura uomo su Brodovic perché Dybala giocherebbe nella sua zona ma non è uno che puoi incollare un giocatore in difesa e, e lasciarlo lì. Cioè, secondo me è molto limitante, quindi mi sembrerebbe strano. Comunque, in ogni caso l'Inter ha anche poi Cerenoglu, ha anche Bastoni, avrà De Fragli, quindi secondo me ne usciamo abbastanza bene. Ciao Emilio, buonasera, ben ritrovato. Eh, allora, vediamo qualche altro commento. 8 luglio si riferisce a sessione Big Rom e a più perdita di Eriksen ah, Big Rom è andato via più tardi però eh? è andato via un mese dopo Big Rom quindi lui si riferisce addirittura prima come dici tu a, ad Akimi più Eriksen eh, Lukaku è andato via dopo paradossalmente ehm, allora eh, che precedenti ci sono con l'arbitro Valeri Gibi li ho controllati prima di entrare in diretta quest'anno ce n'è uno solo ed è la vittoria con il Napoli in campionato. Valeri che quest'anno sta arbitrando molto bene, vi ricordo l'arbitro di questa finale sarà Valeri, il VAR sarà Di Paolo. E Valeri sta arbitrando molto bene. Leggevo da Marelli e altri esperti che era abbastanza nell'aria la designazione, anche perché per quanto riguarda la Coppa Italia e anche la Supercoppa italiana, leggevo che Laia tende per sua impostazione diciamo, a far ruotare gli arbitri e raramente, credo solo con Orsato, si è visto lo stesso arbitro aveva arbitrato più di una volta in carriera La finale di Coppa Italia e di Supercoppa Non ricordo se Orsato ha arbitrato una o l'altra Comunque eh, anche per questa ragione ci si aspettava Valeri L'anno prossimo dicevano Diceva sempre Marelli dovrebbe andare a uno fra Mariani e Di Bello Se non ricordo male Beh, questa poi non ce lo ricorderemo sicuramente Però ve lo dico, così a titolo informativo E, e quindi no, sono, su questo sono abbastanza tranquillo Anche se poi so che il tema arbitro è sempre <ride> come si dice è sempre particolare no ragazzi Rabio marcava Barella eh? Rabio marcava Barella perché mi ricordo che lo ha distrutto completamente Rabio. non me l'aspettavo ma è stato così eh, a me non sembra fosse Di Bala però vedo che in tanti mi scrivete Di Bala io mi fido di voi quindi vabbè comunque giusto per capire eh, grande Double G grandissimo il nostro Gianmarco buonasera L'algoritmo non lo guardo, caro interista. <ride> non, eh, non lo guardo e non, non lo so, magari... magari faremo un, un check prima della prossima giornata, ma per il momento non lo farei. Comunque, ragazzi, vi devo dare due indicazioni importanti, eh, prima di invitare anche i nostri abbonati, perché ci sono due cose che devo dirvi molto importanti. La prima, vi mando in chat, per chi ancora non fosse iscritto, eh, il link perché domani alle ore 9 invieremo in via totalmente gratuita proprio in occasione della finale di Coppa Italia un contenuto eh, speciale in regalo che, sul quale hanno lavorato il nostro Francesco, il nostro Lorenzo, io no, ne ho già avuto un assaggio ed è molto molto bello, anzi gli faccio anche i complimenti in diretta perché veramente ben curato, fatto molto bene vi ho inviato in questo momento in chat il link se non vi siete ancora iscritti e volete questo contenuto lasciate la vostra email nel link domani alle ore 9 lo riceverete in via totalmente gratuita ve lo lo consiglio in via anche spassionata al di là del fatto che deriva da da un'iniziativa di passione intra proprio molto bello seconda cosa e mi collego alla domanda del nostro Gabri domani giornata specialissima ragazzi perché domani la partita inizia alle 21 ma Passione Inter non inizierà la sua consueta diretta alle 19.45. Domani avremo due appuntamenti importanti. Il primo dalle 12 alle 13. Abbiamo lanciato ormai questo appuntamento abbastanza fisso nelle ultime settimane, nel giorno della partita, come diretta diciamo, di preview verso l'ora di pranzo, che vi sta piacendo molto. Quindi domani l'appuntamento è confermato. Ma la diretta partita domani inizierà alle ore 17, domani ci faremo una mega maratona dalle 17 fino alle 1, boh, a mezzanotte e mezza vedremo poi anche come andrà la partita e quando finiremo, mega maratona con Passione Inter, tanti ospiti tanti collegamenti, saremo in live ci sarà Lorenzo, ci sarò io, anche i nostri Alessio Antonio, i nostri abbonati avremo anche qualche ospite speciale in diretta uno l'abbiamo anche spoilerato proprio nel contenuto che uscirà domani quindi eh, tornando al discorso di prima quindi mi raccomando domani dalle 17 fino a quando lo, de- lo deciderà il destino <ride> mega maratona passione intro, quindi mi raccomando vi voglio, vi voglio trovare pronti allora Francesco a me ha dato errore quando ho fatto verificare la mail Ma mi è arrivata una conferma che sono iscritto alla newsletter. Allora, se sei iscritto alla newsletter, Francesco, dovresti essere a posto, a prescindere. Però nel dubbio io mi salvo il tuo commento e chiedo conferma a Lorenzo e agli altri e poi vediamo. Credo comunque che se ti sia arrivata la conferma della newsletter dovrebbe essere tutto a posto. Però un attimo che... Ok, sono salvato il commento e... e poi vediamo. Una mega maratona in live con voi, sì abbiamo pensato a questo appuntamento perché di fatto l'Inter non arriva in finale di Coppa Italia da 11 anni e chissà poi quando potremo rigiocarcela, io spero già l'anno prossimo ma non lo sappiamo e, e quindi abbiamo pensato a questa cosa. Poi stiamo valutando anche un qualcosa di simile, non così ampio come orario, ma un qualcosa di simile anche per domenica visto che ci sono Milano e Inter che giocano una dopo l'altra, ma lo vedremo, questo lo vedremo, vi, vi aggiorneremo man mano ecco. Allora, io mando anche il link ai nostri abbonati che fra, le varie, fra i vari annunci mi sono dimenticato. Allora, e poi torno sui vostri commenti e continuiamo nella discussione, anche perché ho un'altra cosa da farvi vedere, tra l'altro, anzi un altro servizio innanzitutto da farvi ascoltare allora eccoci qua ah intanto ragazzi non so se avete visto ne abbiamo parlato poco fa nel club notizia di oggi ufficiale Erling Holland il nuovo giocatore del City Ha pagato 60 milioni di cartellino poi c'è l'ingaggio enorme mi pare di aver letto una trentina di milioni le commissioni però è il nuovo giocatore del City e al Borussia Dortmund lo rimpiazzerà ad Eimi che è stato uno dei, degli obiettivi dell'Inter di qualche mese fa poi lui ha Fatto sapere che avrebbe voluto andare in Bundesliga e allora è finito tutto, però l'ultimo colpo di Raiola veniva definito qualche settimana fa ed è stato effettivamente così. Eh, allora, eh, il nostro Eugenio, la chiave tattica sta nel Chi Marca Brozzo, e quindi fondamentali saranno Ciala e Barella. Quest'ultimo dovrà rifarsi su Rabiot, poi contrà la voglia di vincere. Chi più ne avrà, più vincerà. Eh, chi ne avrà di più vincerà. Non so cosa ha letto, eh, sono d'accordo, sì. L'Inter quest'anno quando ha avuto tutti i titolari a disposizione secondo me ha sopperito anche molto bene alla marcatura uomo su Brozovic perché di fatto, come dicevo prima diciamo, eh, il ruolo di regista lo può assumere anche Oglu e indirettamente Bastoni ed De Vrij. quindi comunque le alternative ci sono detto che Brozovic è comunque unico e quindi se devo scegliere fra giocare contro un avversario che non me lo marca uomo o un avversario che me lo marca uomo sceglierò sempre che non me lo marchino, questo come discorso generale. Però devo dire che sei abbastanza disimpegnata bene. Più difficile eh, è stato quando mancava Ciaranoglu, soprattutto, e quindi giocavi magari con Vidal, che è molto meno bravo nella gestione del possesso, ma lo stesso vale per per i cambi poi fatti in difesa, magari con Screener in mezzo. Quindi vediamo, vediamo. Sicuramente questa è una chiave tattica importante e sarà importante come... Dicevano anche altri prima in chat capire come andrà il duello barella rabiot perché comunque in campionato nel primo tempo soprattutto eh, Rabiot ha stravinto l'uno contro uno e questo ti ha portato ad avere un Barella completamente assente perché ogni volta che riceveva e Rabiot gli si avvicinava praticamente gli soffiava il pallone e dall'altra avere un Rabiot in grande spolvero quindi anche questo sarà importante e poi chiaramente Questa è un'altra banalità, ma eh, bisognerà capire come interpreterà la partita Vlaovic, perché perché quello sposta veramente gli equilibri, altro che che le battute su Bonucci di quando andò al Milan. Questo risposta veramente. Quindi vedremo. Eh sì, ragazzi, ho letto prima dovrebbe essere stato pagato solo 60 milioni. Holland, infatti di fatto è un grandissimo affare. Poi, ripeto, eh, ci sono dentro anche le cose, cioè in aggiunta a questi ci sono le commissioni per, per l'entourage e l'ingaggio. Quindi non è che sono 60 complessivi. Però, insomma, la cifra è più bassa rispetto a quella che, di cui si è tanto parlato. Ma era anche abbastanza nell'aria perché leggevo che tra i vari eh, accordi che avevano trovato, anche con, eh, con Raiola. C'era ed è questo è un modo superandi che Raiola faceva. Aveva spesso. Eh, magari ti portava un giocatore ad una cifra relativamente bassa ma poi ti strappava già la promessa tra virgolette scritta o non scritta che in caso di vendita non saresti andato più alto di una certa cifra e io temo che lo stesso tipo di discorso l'abbia fatto anche con Dumfries. però vabbè lo vedremo adesso non è ripeto ve l'ho buttata lì ma di mercato ripeto parleremo in seguito eh, grande Luciano buonasera grandissimo Ben ritrovato. Allora, eh, i vari giocatori di Raiola, ora da chi vengono rappresentati? Allora, Raiola aveva dietro comunque la sua agenzia, di cui era ovviamente il, come dire, l'uomo immagine anche, oltre che il, il procuratore numero uno. Quindi comunque ha una sua, una sua agenzia. Ci sono dentro, C'è dentro il fratello, mi pare, e anche una procuratrice di cui adesso mi sfugge il nome. Però l'ho letto, avevo letto un qualcosa recentemente, quindi non sono a piedi, tra virgolette fanno comunque parte di quell'agenzia poi eventuali altre conseguenze eh, di quello che è accaduto le vedremo, però per il momento fanno parte di di quell'ecosistema lì, ecco, diciamo così Ehm, allora, volevo vedere al volo se se la conferenza di Allegri e Chiellini è terminata sì, vediamo se c'è qualche risposta interessante ah gioca Di Bala attenzione attenzione Allegri dà l'indizio di formazione Giorgio gioca sicuro riferito a Chiellini anche Perin e ve lo dico gioca anche Di Bala bene quindi di fatto Allegri dà la conferma delle delle indiscrezioni quindi non penso che menta perché lui spesso fa queste cose e poi effettivamente rispetta quello che quello che dice giocherà Di Bala e allora sarà una Juve a trazione molto anteriore poi vedremo se ci sarà quadrato, ma credo di sì a questo punto, quadrato di Bala Morata Vlaovic inizia ad essere una Juve da dover contenere e poi ripeto, sono curioso di capire come approccerà la partita. Io ecco, ve lo chiedo ragazzi, cioè secondo voi vedremo una Juve più in stile Juve Inter 0-1, quindi arrembante che cerca il dominio e che tira tante volte o una Juve più allegriana, quindi più di attesa, di ripartenze? che pensa più a a contenere che ad attaccare diciamo non lo so per me è un grande dubbio io dovessi giocarmi l'euro o il centesimo come si suol dire andrei sulla seconda perché è vero che contro l'Inter al ritorno in campionato hanno giocato molto bene con l'atteggiamento aggressivo e coraggioso però secondo me questa Juve è creata per giocare nel primo modo cioè alla fine Allegri per tutto l'anno nel 90% delle partite quest'anno ha giocato nell'altro modo, quindi non credo che affronti la finale eh, andando all'arrembaggio poi se il risultato dovesse complicarsi per loro, allora chiaramente le cose cambiano, ma come primo approccio io mi aspetto una Juve Allegriana poi chiaramente vedremo Eh, Jonathan dice Allegriana, anche il nostro Gabri Nicolas invece dice Juve Inter 0-1 sai perché Nicolas, non dico non la penso così, sia per quello che ho detto adesso cioè che il lavoro di un anno non è che lo vai a ehm, a sconfessare in una partita ma poi, secondo me quella partita, la Juve la giocò così anche perché uno arrivava da un momento molto positivo era in striscia positiva e arrivava da risultati buoni mentre l'Inter arrivava da un momento difficile quindi c'era anche l'incastro a livello di situazione di condizione che Oltre al fatto che giocavano in casa, tra le altre cose eh, E che eh, mi si stanno aggiungendo cose mentre parlo E che erano vicini anche a noi in classifica Cioè, quello secondo me era un contesto talmente eh, Talmente perfetto che era inevitabile quasi Vedere una Juve per come l'abbiamo vista Possibilità di accorciare per lo scudetto Giocava in casa, arrivava da un momento positivo Mentre l'Inter da un momento negativo E se la sono messa così Domani... Secondo me ci vedremo una Juve più allegriana. Però mh, vediamo. Corto muso vedo. <ride> vedo scrivere in chat. Ci sta, è il tema... È diventato un po' l'emblema di, del credo di Allegri. La Juve farà di tutto per passare in vantaggio e poi si chiuderà per fare il gioco per Vlaovic. Ci sta assolutamente anche questo. Eugenio invece dice: Secondo me Allegri, pensando all'ultima volta che ci ha affrontati, adotterà lo stesso stile, guardando l'attacco, ne ho la conferma. Poi saremo noi a fargli fare una partita diversa, dipende anche da noi. Sì, è vero, anche questo. Chiaramente anche l'approccio dell'Inter e la prestazione del centrocampo, secondo me, soprattutto, eh, determinerà il tipo di partita. Senza dimenticare che, ecco, per esempio. Uno dei problemi che ci ha impedito di prendere in mano la partita in questo famoso Inter Juve-Inter 0-1 fu, secondo me, anche il fatto che l'attacco fece una gran fatica a tenere i palloni che, che gli venivano rivolti, sia perché io continuo a pensare che Gecco e Lautaro non siano al top eh, come coppia, sia perché Chiellini e D'Elict sono anche difensori forti e molto bravi nell'anticipo. Quindi anche quello sarà... Sarà un tema, eh? perché dovranno anche i nostri attaccanti eh, essere un pochino più presenti rispetto alla gara di campionato. Ad inizio anno dissi, firmo per Coppa Italia, Supercoppa e terzo posto. Ecco, questo è un commento di Axel che credo che fosse abbastanza condiviso ad inizio anno, ed è da questo che io faccio sempre partire la mia analisi quando dico che se anche dovesse finire male in campionato non si può, secondo me, criticare più di tanto Simone Inzaghi che ha fatto degli errori, questo è sicuro però io non posso sentire parlare di stagione fallimentare cioè i fallimenti sono altri se mai la Juve fallisce se non porta a casa neanche la Coppa Italia e forse anche se porta a casa solo quella l'Inter no, secondo me allora eh, volevo anche farvi vedere un'altra cosa ah, sì, ecco, mi stavo dimenticando Eh, c'è una, una storia che voglio, tra virgolette, raccontarvi, forse l'avrete anche letto eh, che riguarda Steven Zang. Perché eh, il presidente, a parte il fatto che oggi alcuni giornali, compreso tutto Sport, che, come sapete, è molto vicino alla Juve quindi possiamo tenere per buono questa ricostruzione, dicevano che l'arrivo di Dybala all'Inter sta cioè per l'arrivo di Dybala all'Inter sta spingendo molto anche lo stesso Zang perché questo tipo di occasione di mercato permetterebbe all'Inter di confermare ancora una volta la volontà di rimanere competitiva, nonostante un mercato che sicuramente non sarà faraonico, per usare un eufemismo, quello estivo. E Quindi l'arrivo di Dybala è spinto anche da Steven Zang, che vuole mandare un messaggio a tutta la Serie A. Ma al di là di questo, che come dicevo prima è mercato e quindi ne parleremo, Zang ha fatto eh, un gesto che diceva oggi la gazzetta non ha precedenti e ve lo faccio raccontare dal nostro servizio e poi approfondiamo e riguarda la partita di domani aspettate un attimo che vi lancio il servizio eccolo qua
1: L'Inter è come una famiglia. Questo è il messaggio che ha lanciato Zhang in vista della finale di Coppa Italia di domani sera tra Juventus e Inter. Come fa sapere la Gazzetta dello Sport, il presidente dell'Inter ha invitato tutti i dipendenti della società, per email, a seguire la squadra allo stadio olimpico. La risposta è stata massiccia. In 300 hanno detto di sì. Così per loro l'Inter ha organizzato un treno charter che partirà domani all'ora di mezzogiorno e riporterà poi tutti indietro dopo la partita. È un gesto inedito quello di Zhang senza precedenti ma che sottolinea ancora di più due cose. Zhang considera l'Inter una famiglia e l'Inter considera la finale di Coppa Italia come un trofeo da avere a tutti i costi.
0: Allora, il gesto senza precedenti di Steven Zhang eh, è un gesto, secondo me, molto bello. Cioè, poi so che qui, quando si parla di Zhang, in generale c'è la spaccatura, figuriamoci quando ci sono poi questioni, tra virgolette, emotive. Cioè, chi è contro eh, utilizzerà questa cosa per attaccarla ancora di più, chi è a favore no. Comunque, rimanendo sui fatti e sulle cose, quindi, che non hanno opinione, diciamo, ma sono, sono i fatti, Zhang ha invitato, formalmente, tramite email, tutti i dipendenti che lavorano all'interno dell'Inter ad andare insieme a vedere la partita di domani sera in 300 circa hanno hanno confermato e quindi domani l'Inter ha organizzato questo questo trasporto in giornata di di andata e ritorno a Roma per circa 300 dipendenti che hanno risposto positivamente all'invito di Zang che domani in tribuna tutti insieme a lui e alla dirigenza si vedranno la partita ripeto Però è una cosa carina, poi ve la volevo giusto far far presente. Io continuo a pensare che Zhang Steven sia davvero legato all'Inter. Cioè ci sono tanti segnali che secondo me ci portano a pensare questo. Poi, come come diciamo sempre, le le politiche societarie non è che dipendono da quello che vuole fare Steven, che peraltro non è neanche il il numero uno, diciamo, di di summing. Quindi ci sono tante questioni da dover aprire che non voglio aprire in questo momento però a livello, di, a livello emotivo secondo me Steven Zang conferma ancora una volta eh, quanto tenga all'Inter in assoluto e la cosa a me fa piacere poi se cambierà la proprietà se avremo un altro presidente lo vedremo per quello che è la realtà attuale mh, è un bel gesto e volevo giusto farvelo presente anche perché appunto come diceva la Gazzetta fino ad ora non ha, non ha avuto altri precedenti quindi è una novità allora volevo rispondere un attimo ad Alessandro stagione fallimentare se anche vincessimo la Coppa Italia ma dove eravate gli anni scorsi è bastata un anno per alzarvi così di standard, non ho capito se sei juventino o interista, comunque faccio un riassunto che magari non mi sono spiegato bene il discorso è se l'Inter chiude la stagione con Supercoppa vinta, secondo posto in campionato e Coppa Italia persa, non è un fallimento perché per come Arrivavamo dall'estate per tutto quello che abbiamo perso in estate Come diceva anche Axel prima In tanti avrebbero firmato per un risultato di questo tipo A cui vanno aggiunti gli ottavi di Champions Raggiunti con Non dico un quasi passaggio del turno con Liverpool Perché non è così Ma comunque una vittoria importante ad Anfield Lato Juve La Juve di fatto è l'unica squadra Che nel campionato italiano Può permettersi certi investimenti Perché ha la fortuna e la bravura Di avere una proprietà che le consente di avere un determinato tipo di politica nel momento in cui tu porti a casa Massimiliano Allegri 9 milioni all'anno di ingaggio allenatore con cui hai già vinto una valanga di titoli e a gennaio spendi più di 100 milioni di euro fra ingaggi, cartellini e commissioni per Zaccaria e soprattutto per Vlaovic, a mio parere se chiudi l'anno con zero titoli è un fallimento Ma mi sembra una ricostruzione abbastanza logica quali sono di solito i parametri attraverso cui si valutano le prospettive? innanzitutto il monte ingaggi e la Juve è la numero uno l'allenatore che è in panchina e dall'anno scorso questo lo dicevano i giornali il suo ingaggio Eh, Allegri è uno dei numeri uno se non il numero uno Palmarès alla mano con l'ingaggio più alto hai l'attaccante più forte del campionato e ci hai speso 100 milioni a gennaio a casa mia se non vinci nulla questo è un fallimento poi io cioè (ride) eh, questi sono discorsi che a me Interessano il giusto nel senso sono sempre i media che tendono a voler sempre dare l'etichetta stagione in trionfale, fallimento di qua e di là. però la ricostruzione mi sembra questa. Uh, ah, ok, no, ok, ok. Ah, quindi non ti riferivi a me? No, perché non volevo, cioè non, non sapevo se ero se, se fossi stato chiaro. Magari mi ero spiegato male, no. Loro sono d'accordo con te, sì, sì, assolutamente, ma non è tanto quello. Cioè, il discorso è proprio che tu arrivi da un'estate in cui hai perso tre dei tuoi top giocatori e l'allenatore e il preparatore atletico e Oriali. Cioè, io capisco tutto, però aspettarsi più di così mi sembra fin troppo. Ehm, allora, allora. Eh, vediamo altri commenti. Penso anch'io che Zhang veramente ci tenga. Sì, ripeto, Jimbo, a me trasmette questo, poi. Eh, non lo so. Al primo anno è un ottimo risultato, Inzaghi intelligente sta crescendo, al secondo può fare meglio, ne sono convinto, Zhang è in gamba e lo sta dimostrando. Tra le altre cose che Inzaghi non ha avuto rispetto, per esempio a Pioli, eh, che è stato il suo grande rivale, è un bagaglio di esperienza all'interno della squadra. Cioè, Pioli allena il Milan ormai da un anno e mezzo, eh, anzi no, più di un anno e mezzo, quando è che è arrivato sulla panchina? Due anni e mezzo quasi, se non sbaglio è arrivato a gennaio 2020. Non vorrei sbagliare. Comunque, l'allena da molto più rispetto, a quando, rispetto al periodo che Inzaghi... Eh... Allora, aspetta. Pioli, gennaio 20, mi sembra. Quindi ha esattamente un anno e mezzo di bonus rispetto a Simone Inzaghi. Inzaghi qui da un anno, scarso, e, e lui qui da un bel po'. Quindi anche questo conta, tutto sommato. E, e poi, ecco, Inzaghi ha fatto degli errori, come li ha fatti la società a livello di mercato, come li hanno fatti i giocatori c'è sempre margine per, um, per migliorare. Quali giocatori andranno a, attualmente andranno via al 100% a giugno? Allora, posto, caro Axel, che ho imparato dalla vicenda Lukaku, e non solo, a non voler mai parlare di 100% quando si parla di mercato, perché il mercato ti frega, per non usare parole più cattive, e quindi io ti dico quelli che andranno via al 99%, poi tu intendi la come vuoi, 99% ti dico Kolarov, Vesino Vidal e forse anche Ranocchia questi sono gli unici su cui io non dico che metto la mano sul fuoco ma quasi dopodiché c'è in ballo il discorso eh, Sanchez che però pare non avere quella famosa clausola che invece dovrebbe avere Vidal di cui si parla eh, che ti permette di eh, diciamo rescindere il contratto pagandogli circa 4 milioni di euro per Sanchez sembra non essere così per me c'è comunque margine per eh, come dire per trovare un accordo e arrivare allo stesso risultato però non è automatico quindi una, diciamo, una componente di incertezza la aggiungo e per il resto vediamo mm, principalmente questi poi c'è la vicenda Sensi che va, va capito cosa si farà Perisic deve rinnovare, non l'ho ancora fatto Andanovicidem sono tanti i nomi alla fine però quelli sicuri direi che sono quelli che ho detto Pintus, che molti ignorano, ha portato il Real in finale di Champions, non certo meno importante dei giocatori del mister che è andato via. Io sulla preparazione atletica sarà che è anche una cosa che mi appassiona al di là del calcio, l'allenamento, eccetera. Eh, sono d'accordissimo con te e lo dice anche un altro che io cito spesso, non vi annoierò, spero, però Stefano Borghi, che è un commentatore di Dazon, che, che seguo sempre a volentieri, non dimentica mai di nominare l'importanza di Antonio Pintus nel... Nella, come dire, nel pacchetto di una stagione E l'ha confermato l'anno scorso Lo sta riconfermando quest'anno Non è un caso che Dove c'è Pintus si vinca Poi è chiaro, non dipende solo da lui Perché comunque quest'anno È nel Real Madrid E quindi è merito anche dei giocatori Di Ancelotti, così come l'anno scorso Era merito di, di giocatori e di Conte Però sta di fatto che dove c'è Pintus Spesso si vince e Non lo so Teniamone da conto tra, tra le altre cose allora, ragazzi, ehm, cosa volevo anche mostrarvi? Allora, due cose veloci. Eh, il discorso Montepremi, perché un altro aspetto di cui si parla poco è che vincendo la Coppa Italia l'Inter si garantisce 7 milioni di euro di incasso totale nella competizione, che invece perdendo la finale si fermerebbe a 5, più l'accesso automatico alla Supercoppa dell'anno prossimo, naturalmente, a prescindere da come andrà il campionato, che già solo per la partecipazione dovrebbe portarti circa 2-3 milioni di euro. Quindi vincendo la Coppa Italia, tu in automatico ti porti a casa eh, una decina di milioni, complessivamente. E, e quindi non male. Considerato che l'Inter, come sapete, ma non solo l'Inter, cioè se ne parla dell'Inter come se fosse su Marte, ma in realtà questo vale per tutte le squadre. Eh, considerata l'importanza di alzare i ricavi, alzare gli introiti, per contrastare delle spese che nel calcio purtroppo Sono sempre molto alte, io su sti soldi non sputerei, assolutamente. Seconda cosa, il duello a distanza Allegri-Inzaghi. Allegri-Inzaghi si sono sfidati in carriera dieci volte, domani sarà l'undicesima. Allegri ha vinto sette volte contro le due di Inzaghi e l'unico pareggio, ma nelle finali che mettevano in palio un trofeo, attualmente Simone Inzaghi è in vantaggio, perché Allegri ha vinto una finale di Coppa Italia-Juventus-Lazio 2-0, mentre Simone Inzaghi ha vinto... Juve-Lazio 2-3 di Supercoppa Italiana di, mi pare, dell'ultimo anno di Allegri, se non ricordo male, prima di, del passaggio poi a, a Sarri, e ovviamente la Supercoppa di quest'anno, Inter-Juve 2-1. Quindi, come l'hanno chiamato anche oggi in conferenza, Zaghi è un po' il re di coppe, in questo senso. E, speriamo non ci sia due senza tre, come dicevate prima, e che questa cosa ci porti fortuna. E occhio, eh, perché Allegri è un allenatore che... Anche dagli stessi Juventini spesso viene sottovalutato, c'è un dibattito molto aperto sul valore di Allegri e sul fatto che i titoli vinti arrivino grazie a lui o grazie alla squadra. A me è sempre sembrato un allenatore quantomeno esperto, molto esperto e molto furbo. Quindi vincere contro di lui in finale non è una banalità, soprattutto se per due volte su tre è la squadra meno forte, perché quest'anno secondo me l'Inter di Inzaghi è più forte alla Juve di Allegri, ma nelle due finali precedenti la Lazio era ben, ben più scarsa della Juve di Allegri quindi una vinta e una persa allora fra poco ragazzi vi lancio visto che siamo quasi in chiusura vi lancio il, la domanda del pronostico eh? preparatevelo in, nella mente e poi voglio una raffica di commenti col pronostico però mi sembrava di volervi ah, vi faccio sentire l'ultimo servizio che riguarda il tema di Bala con il discorso relativo al messaggio tra virgolette di Steven Zang. ne ho già parlato in parte prima, chiudiamo il discorso con il servizio e poi andiamo in chiusura.
1: Domani sera sarà l'ultima partita che Paolo Di Bala giocherà con la maglia della Juventus contro l'Inter, ma non sarà necessariamente la sua ultima presenza in un derby d'Italia. Questo perché sul talento argentino in questo momento continua ad essere in vantaggio il club nerazzurro, pronto ad accogliere il prossimo giugno a costo zero. Marotta e l'entourage sono in contatto continuo, anche se ogni discorso definitivo verrà rinviato nei giorni successivi alla finale. L'Inter è un'opportunità che Di Bala non vorrebbe farsi sfuggire, sebbene il grande legame con l'ambiente bianconero. Stando a quanto riferito da Autosport questa mattina, l'affare potrebbe andare in porto grazie ad uno sponsor d'eccezione. Secondo il quotidiano torinese, infatti, proprio il presidente Steven Zhang starebbe spingendo fortemente per acquistare Dybala la prossima estate. Zhang ha intenzione di regalare ai suoi tifosi un colpo straordinario. Vedremo ragazzi, vedremo. Sicuramente il nome
0: di Dybala è uno dei più caldi. Sono abbastanza convinto che l'Inter ci sia davvero sotto in maniera molto seria. Eh, Non fosse altro che con Marotta c'è un grande legame fra i due, quindi poi vedremo cosa succederà, però sono convinto che l'Inter ci provi davvero, sapete che molto spesso sul mercato magari nascono delle voci un po' infondate eccetera, secondo me su questa cosa, e abbiamo avuto anche delle conferme noi di Passione Inter, c'è del vero, c'è del concreto, poi chiaramente il mercato apre a mille vie Ah ecco qual era l'altro quando prima vi ho detto non voglio mai dire 100%, vi ho citato Lukaku ma nella mente mi era venuto in mente il fatto che ce ne fosse un altro di esempio migliore e mi è venuto in mente adesso ed è Sandro Tonali, due anni fa quando l'Inter stava per prendere Tonali e noi iniziavamo le nostre dirette, io in particolare ma tutti noi di Passione Inter ci eravamo spesi col dire ormai Tonali è fatta, arriva e fine e poi non è arrivato. Ma questo non perché non ci fosse effettivamente una trattativa, ma perché come sapete poi con Villa Bellini le cose sono cambiate e, e la figura dei eh, come dire, degli, come dire, de, degli inaffidabili ecco, l'hanno fatta i giornalisti, ma in realtà non era, non era una trattativa inventata, anzi. Allora, eh, mi sono salvato due commenti. Il primo, Rodigian, di Valle è fortissimo, Lautaro mi piace, Correa può alzare il livello, ma averle tutti e tre in squadra mi causerà ansia ad ogni impegno della nazionale argentina. Ne ho parlato, caro Rodigian, immagino tu lo sappia, nel video che ho dedicato a Correa qualche giorno fa. Eh, la... Domenica, mi pare. Domenica. Ho parlato di questo tema, cioè ho parlato di Correa inserendo anche questo discorso e sono d'accordo con te. E anche per quello dicevo nel video non lo so se l'Inter si assumerà il rischio di avere tre attaccanti su quattro sudamericani, quindi questo può voler dire o che uno dei tre va via o che, ne, o che in rosa ne tieni cinque, banalmente e, e gli altri due non, cerchi di non prendere i sudamericani ecco, però comunque lo vedremo Axel, perché non ci facciamo un giro su Transfermarkt per vedere un po' la rosa e valutare chi in scadenza potrebbe andare via e chi tornare dal prestito, adesso ovviamente siamo in chiusura come avrai notato, però magari lo possiamo fare Eh, o magari ancora meglio tu ricordi magari questo spunto e io quasi quasi se se sei d'accordo lo potrei pensare a campionato finito in quella fase in cui il mercato non è ancora aperto però non ci sono più partite e quindi possiamo parlare di mercato potrebbe starci una diretta in cui si fa un approfondimento di questo tipo comunque grazie per lo spunto che, che ci sta allora, ragazzi, io ricordo ancora una volta gli appuntamenti di domani, ma intanto vi ricordo la domanda del nostro Ozaschie. Il pronostico. Sparatemi il vostro pronostico per domani, che sono molto curioso. Poi, finita la, eh, diciamo il reminder degli appuntamenti di domani, vi dirò il mio e poi chiudiamo. Allora, primo appuntamento importante, domani ore 9. L'ho ricordato a inizio diretta. Vi mando il link in chat, perché domani alle ore 9 pubblicheremo, diffonderemo un contenuto speciale e completamente gratuito per la finale di Coppa Italia fidatevi che è una cosa fatta molto molto bene quindi io fossi in voi, lascerei la vostra email al link che ho inviato ora in chat eh, così domani alle ore 9 vi arriverà in via totalmente gratuita e ve lo potrete gustare, è una sorta di preparazione alla finale perché domani è una partita è una giornata eh, totalmente dedicata alla partita Quindi mi raccomando, email e link, ore 9, totalmente gratuito, vi arriva questo contenuto. Saluto anche Massimo e vi ricordo ancora una volta, visto che l'ho detto solo all'inizio, ma adesso siamo un po' di più. Domani, ragazzi, segnatevelo su un foglio, sul cellulare, anche banalmente iscrivendovi al canale e attivando la campanella per ricevere le notifiche. Domani doppio appuntamento in diretta, ma speciale. Primo appuntamento dalle 12 alle 13, saremo live con la consueta live di preview l'abbiamo definita così, che da qualche settimana ormai vi proponiamo il giorno della partita quindi dalle 12 alle 13 domani saremo live con il nostro Lorenzo e la diretta per la partita, questa è la grande novità non inizierà come sempre un'ora e 15 minuti prima del fischio d'inizio ma inizierà alle ore 17 quindi dalle 17 fino a mezzanotte e mezza, l'una vedremo poi come andrà la partita eh, ci troverete in diretta con la mega maratona eh, in vista di eh, Juventus-Inter quindi mi raccomando impostate la sveglia prima dalle 12 alle 13 e poi dalle 17 in poi mega maratona con tanti ospiti tante, eh, tanti temi da trattare tanti collegamenti e ci vediamo viv- insieme un mega prepartita! prima e poi del match e del post partita, sperando che tutto vada bene al minuto 90 o al minuto 120 o oltre. Questi ragazzi erano gli appuntamenti che dovevo ricordarvi, quindi ci risentiamo, mi raccomando, domani. Il mio pronostico su Inter-Juventus è... Allora, il risultato esatto lo dico domani, visto che eh, sapete che poi... Il momento pronostico con me, e Lorenzo, è uno dei rituali della nostra diretta partita, quindi non posso spoilervelo eh, spoilerarvelo prima, lo dirò domani eh, prima del match, però per me vince l'Inter. Pam, chiudo così. Secondo me non nei 90 minuti, e questo potrebbe essere un problema poi per la trasferta di Cagliari, ma alla fine, oh ragazzi, ti giochi un trofeo, quindi anche chi se ne frega, l'importante è vincerlo. E secondo me vince l'Inter. E quindi chiuderemo la stagione con minimo due titoli, la Juve a zero e anche a zero vittoria contro di noi. Speriamo che, che io ci veda giusto e anche tutti quelli che in chat stanno dando un risultato positivo. Saluto anche Robespierre da Twitch, grande, ben ritrovato. Domani i, tuoi, i tifosi della tua Lazio, ho letto che saranno all'Olimpico, almeno una parte, eh, per la partita, quindi... Grande sostegno all'Inter, anche da parte vostra. Assolutamente sì, Davide, ti aspettiamo, come tutti voi altri, dalle ore 17. Eh, Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti, al di là della live di domani, vi ricordo, ogni giorno si pubblicano video, contenuti podcast, articoli sul nostro sito, aggiornamenti. Seguiteci anche su Telegram, che è uno dei canali che utilizziamo di più per gli aggiornamenti e per le comunicazioni. Per quanto riguarda questa diretta, è tutto. Io vi ringrazio, come sempre, per la compagnia e per i vari spunti di cui abbiamo parlato. Buona serata a tutti, pronti per la finale di domani, e come diciamo sempre, sempre Forza Inter! Ciao ragazzi, grazie!